0: Уважаемые слушатели, рады приветствовать вас на канале «Вопросы онкологии». Сегодня с вами в эфире ответственный редактор журнала «Вопросы онкологии» Семиглазова Татьяна Юрьевна и член Редколлегии журнала «Вопросы онкологии», ведущий эксперт в области молекулярной онкологии и Ключевой автор статьи, посвященной возможностям для замены противоопухольных лекарственных препаратов. Статья опубликована в шестом номере журнала «Вопросы онкологии» за 2022 год. И, пожалуй, эта статья является одной из ключевых. Евгений науча рады приветствовать вас в нашей студии. Спасибо большое, что нашли время в своем очень плотном графике. Кто с вами знаком, прекрасно понимает, как это сложно. Евгений Науч, несколько ключевых слов. Почему вы решили обсудить эту тему? на полосах журнала "Вопрос онкологии»?
1: Тут на самом-то деле коротко не ответишь, но, во-первых, я совершенно искренне считаю, что надо и врач, чтобы все-таки проявлять определенную гибкость. И в любой системе здравоохранения, имея тот арсенал средств, которые есть, надо всегда понимать возможности для какой-то гибкости. Честно говоря, как правило, все-таки главная мотивация это бюджетная. Все-таки согласитесь, мы же в быту никогда не купим дороже то, что можно купить дешевле. Мы же все так живем, если у нас чего-то не хватает, по техническим причинам мы же можем как-то заменить. Я не буду уж приводить совсем примитивные примеры. Ну, так как у нас прошедший год связан с определенной геополитической напряженностью, то, несомненно, Нарушились отношения с большинством фармацевтических компаний, которые все-таки представляют западные страны. Иногда это связано с позицией самих компаний, иногда это связано с логистикой доставки препаратов, иногда с какими-то другими причинами. Но так или иначе, не секрет, что сейчас мотивация для проявления профессиональной гибкости больше. Плюс все-таки я склонен считать, что как раз вот в такие решающие моменты истории особенно важно с умом подходить к бюджету. Я всегда удивлялся последние 2-3 года, когда у нас по целому ряду позиций лекарственное обеспечение более щедрое, чем в самых богатых странах мира. Чтобы избежать монополии, как правило, и каждый класс препаратов представлен несколькими эквивалентами. Дело, когда позволяется расходовать огромные средства, а понимая, ради чего. А другое дело, когда просто дорогие способы применяются вместо дешевых без какого-либо обдумывания.
0: Евгений Науч, препараты-близнецы с точки зрения доказательной медицины?
1: Есть несколько примеров. Те, кто работает с лекарственной терапией, хорошо знают. Это принято на самом-то деле. Я очень хорошо помню дискуссию, когда были три ингибитора ароматаза в нулевых годах. Между ними были какие-то различия по лабораторным показателям, но Так или иначе, я думаю, что вы любого специалиста попытаетесь спросить, допустим, есть ли это разница в клиническом эффекте между так называемыми обративыми ингибиторами ароматазы и необративыми, если брать название препаратов, там, литрозол анастрозол экзамистан. В чем между ними разница? Все скажут, что, в общем-то, это полный эквивалент, и речь идет о том, что вы вправе назначить любой из этих препаратов. Скорее всего, для каждого отдельного пациента результат будет одинаков. Сейчас есть немножко более спежие примеры для тех препаратов, где еще нет генериков. У нас сейчас есть более насущные примеры тех препаратов, где еще не вышел срок патентов, и у которых есть информационная поддержка. Но я прекрасно понимаю, что есть небольшие, небольшие разница между веморофенибом и даброфенибом, между тенибом и траветенибом. Ну, в частности, знаю, что те, кто непосредственно назначают препараты, они, допустим, считают даброфениб предпочтительной с точки зрения там побочных эффектов и так далее. Но все-таки разница между ними очень небольшая. Много пытались обсудить, есть ли какие-то преимущества панитумумаба по сравнению с этоксимабом, потому что с точки зрения технологии изготовления не немножко разные, в случае панитумумаба это человеческое антитело, то есть человеческое Но опять же, там, даже если есть какие-то нюансы, все-таки они никак не транслируются в практику, и более того, даже если обращаться к заинтересованным лицам, ну, так или иначе, представители компании-разработчика, и когда их просишь сформулировать, ну, вот есть ли какие-то преимущества, которые врач может ощутить, выясняется, что их нет. А на самом-то деле это все принципиальный вопрос, потому что на сегодняшний день, когда мы говорим о планировании лекарственного обеспечения, это и закупки, и присутствие препаратов в аптеке, на складе, Поэтому невозможно, слепо следуя рекомендациям, иметь полный спектр для всех нюансов регистрационных показаний. Хороший пример в отношении вемора да, финиба то, что при меланоме у них идентичная фактически регистрация, по крайней мере, для лечения метастатической меланомы. Это факт, несомненно. А, допустим, один из препаратов применяется при берафмутированном гистиоцитозе. Другая комбинация препаратов применяется при лечении рака легких. Но это же не речь идет не о том, что это какая-то действительно разница между этими препаратами, а просто нюансы истории регистрационных испытаний, более того. И тут даже с точки зрения планирования лечения пациентов, несомненно, важно понимать, что по существу-то это все одно и то же.
0: Поддерживаю вас, Евгений Науч. еще вот один из хороших таких примеров – это EGFR-ингибиторы с хорошо известным эффектом лазеря. Другой аспект Евгений Наумович, мы сейчас активно работаем с ингибиторами точек контроля. А что вы вкладываете в смысл препараты с одинаковым принципом действия?
1: Есть ингибиторы самого рецептора PD-1, и есть ингибиторы леганда PD-L1. Вот тут, наверное, можно обсуждать какие-то небольшие различия, потому что все-таки у PD-1 рецептора как минимум два леганда, это PD-L1 и PD-L2, и в свою очередь у PD-L несколько рецепторов с которым он может взаимодействовать. Хотя, опять же, на самом-то деле, если брать вот э, реальные клинические сопоставления, сложно что-то говорить пока. Ну думаю, что тут могут быть какие-то нюансы. А вот если мы сравниваем, допустим, ингибиторы PD-1-рецептора, наиболее популярные препараты, ну не будем скрывать, все-таки пембролизумаб, конечно, самый известный, ниволумаб, пролголемаб. Даже с точки зрения, допустим, истории создания и каких-либо результатов клинических испытаний, наверное, все-таки про Бролгалимаб выглядит немножко посовременнее, чем два предыдущих. Но мы-то столкнулись со совсем драматичной ситуацией в середине прошлого года, когда производитель Нибалумабы фактически заявил о прекращении клинических испытаний в стране. Даже же это было те пациенты, которые включены были в клинические испытания. У них было прервано лечение. Так или иначе прекратили какие-то промоцентрические действия производителей пембролизумаба. Ну, сейчас немножко ситуация проще, потому что препараты все равно доступнее, потому что на самом-то деле у Ниволумаба появился дистрибьютор, который этим занимается. У пембролизумаба его стали производить у нас в нас стране, поэтому, может быть, ситуация-то и менее накаленная, но на тот момент было мне абсолютно очевидно. Если вы оказываетесь в ситуации, когда можно ставить вопрос о том, чтобы прекратить лечение или заменить один препарат на другой, и думать не о чем. Конечно, куда сложнее, когда лечение метастатического рака идет, где моментально понятно есть эффект, нет эффекта, то тут такие замены абсолютно оправданы, убеждены. Ну, разумеется, обдуманный. Конечно, куда более сложная история с одевантной терапией, потому что там эффект все-таки не очевиден, и там я понимаю, что когда мы не можем немедленно понимать эффект, наверное, эти замены требуют больше проработки. Мне, честно говоря, всегда казалось, что, допустим, прооперированного пациенту с до всех этих испытаний, лучше бы на 2-3 месяца дать таркетный препарат, заведомо понимая, что радикальность операции это видимости, какие-то клетки остались. Но именно на 2-3 месяца, а не на годы, исходя из и из стоимости, и из побочных эффектов. Любая таргетная терапия имеет побочных эффектов. идее бы, вот такой бы опыт как, как-то как накапливать, было бы полезно. Тем более, ну, не только есть пациенты с АДЖФР-мутациями, есть с АЛК-транслокациями, где адювантной терапии нет на сегодняшний день. Другой нюанс. Все-таки большая эта часть сегодня препаратов сложно применяется в комбинации. Я склонен считать, что, скорее всего, ну, с точки зрения какого-то здравого смысла, наверное, если один препарат в комбинации с другим переносится, то и препарат того же класса будет также переноситься. Когда мы говорим о каких-то комбинациях, я вот тут бы осторожнее относился. То есть, если когда мы говорим о монотерапии, я считаю, что вопрос о замене можно ставить без каких-либо предосторожностей. А вот когда мы говорим про комбинации, наверное, все-таки какая-то продуманность должна быть и на уровне хотя бы той врачебной комиссии, которая обсуждает и на уровне сообщения эффектов. То есть, нельзя такие вещи делать внутри учреждения не сообщает э, результатов. Мы к этому не очень готовы, потому что у нас, допустим, когда клинические испытания идут, то есть система сообщения побочных эффектов, которую фирма-организатора делает, а вот э, на уровне взаимодействия внутри врачебного сообщества мы к этому не очень пока инфраструктурно готовы. Но опять же, вот может быть, тут такой форум, как вопросы онкологии, можно предусмотреть, а чтобы подобные вещи систематически поощрялись, как-то общать о наличии побочных эффектов, каких-то необычных ситуация. По крайней мере, абсолютно убежден, что здесь позиция врачебного сообщества должна быть активной, а не пассивной. Если чего-то нет, надо искать выход из ситуации.
0: Евгений Науч, Вы возглавляете ведущий референсный центр в нашей стране по молекулярной генетике. И в статье Вы особое внимание уделяете молекулярной диагностике для приоритизации назначения дорогостоящих лекарственных препаратов.
1: У нас здесь удивительная ситуация, потому что на самом-то деле мы стали свидетелями, ну специалисты, так скажем, нашей возрастной категории, стали свидетелями уникального явления, когда появились препараты, которые нацелены на мутированные киназы у них, конечно, принципиальные отличия от с чего, с чем мы привыкли работать, это, во-первых, гарантированный эффект. Ну, если есть мутация, я честно говоря, отсутствие эффекта склонен объяснять каким-то ошибками в диагностике, а не биологических свойствами опухоли. Там здесь мутация, там гарантированный эффект препарата, раз. А таблетированные, то есть более совместимы с повседневной жизнью, нежели препараты, которые требуют явки к врачу и получения инфузии. Что удивительно, все, без исключения мутационные тесты доступны у нас в стране, ну, по крайней мере, у нас в учреждении дело Полный спектр тестов. Я только рак легкого могу перечислить рецептор эпидермального фактора роста и мутации привычные, делеция 19-го экзона 858 и мутации новые на сердце 20-го экзона. Там есть препараты в расширенном доступе, пожалуйста. И АЛК, и Росс, и Рет, и Мед, и Бираф, и КРАС. И хер 2 делается тест как на амплификацию, так и на мутации 20-х зоны. Это все не кабинетная наука, всюду есть препараты. То есть можно сделать полный спектр тест. И что мне удивительно, мы не думали, что мы окажемся в ситуации, когда абсолютно все препараты доступны, причем как физически, так и экономически. Ну, наверное, самая благополучная ситуация с рецептором эпидермального фактора роста. Я хорошо помню, когда в середине нулевых годов первые препараты появились. Но ну, понятно, что это была таргетная терапия. Так даже другая ситуация была в стране. И те препараты, которые и и Тарцева были, они доступны были единичным пациентам. Поэтому даже если мы делали мутационную диагностику, мы заведомо понимали, что, к сожалению, по экономическим соображениям, не все пациенты смогут получить препарат. Сейчас полная доступность. Но посмотрите, рецептор эпидермального фактора роста. Есть дженерик гифетиниб, который стоит 10-12 тысяч рублей. Есть препараты первого поколения. Это и эрлотиниб, эреса и торцева оригинальные. Но они, соответственно, стоят максимальные закупочные цены там, в районе 70-80 тысяч. Есть ингибитор второго поколения. Это афатинип, геатриф, ну сопоставимая закупочная цена. И, наконец, есть ингибитор третьего поколения, осемертиниб, который которые, соответственно, в четыре раза дороже. Соответственно, тут тоже очень такой болезненный вопрос, который беспокоит практически все страны. Понятно, что новые препараты, они многократно дороже, потому что они новые. Если брать регистрационные испытания, то действительно получается, что если ингибитор третьего поколения дается сначала, в самом начале терапии, то лучшие результаты, чем когда с самого начала применяются более ранние препараты. А если мы посмотрим на реальную клиническую, практику там совсем другие результаты на сегодняшний день три европейских исследования, есть много центровых, причем они хорошо контролируются, появилось уже в этом году в журнале группы Lancet. Они что показывают? Неважно, в какой последовательности вы даете препараты. Если вы начинаете лечение пациента с более привычным препаратом, ингибитором первого или второго поколения, но вы гарантированно следите за судьбой пациента и в случае прогрессирования делаете тест на Т790М и всем пациентам, без исключения, которые прогрессировали, даете ингибитор третьего поколения, вот это, в принципе, реальный вопрос: чтобы вы за всеми пациента следите, делаете тестирование, оно у нас покрывается омс 790 пожалуйста, в том числе по плазму. И наконец даете ингибет третьего поколения. Ни капли у вас не изменяется общая продолжительность жизни пациентов. Вот и представьте себе, это есть разница для бюджета любого здравоохранения назначать препарат, который ежемесячно стоит в районе 10 тысяч рублей или 250 тысяч рублей. Опять же, я понимаю, что реальные цифры могут немножко отличаться. Но, наверное, мы... Планируя любой бюджет, будем такие вещи принимать во внимание. Я не хочу, чтобы подобные упрощения доводились до абсурда. Абсолютно не секрет, что, допустим, хорошо известный факт, что осиммерсиниптогриса, в отличие от предыдущих препаратов, лучше проникает в головной мозг. Поэтому, если у вас пациент с метастазами в головной мозг я бы не экспериментировал я бы с самого начала начинал с самым новым препаратом есть люди которые по роду деятельности крайне болезненные косметические изменения в частности циитные лица. все-таки ингибиторы третьего поколения они в отличие от всех предыдущих сознательно создавались против мутированного рецептора то есть по идее там спектр побочных эффектов в каких случаях может быть другой еще очень интересный пример связан с применением him адъювантной терапии. На самом-то деле, когда мы говорим сейчас вот о показаниях препарата, которые так или иначе связаны с мутациями, то сейчас все больше и больше появляется подходов к адъювантной терапии. Но На мой взгляд, это те ситуации, где сами исследования в том виде, как они сейчас публикуются, являются излишными. Но Давайте мы посмотрим вот так объективно. Мы понимаем, что у нас препарат при той или иной мутации приводит к уменьшению размера опухоли, объективно ответу, ну там 90 процентов случаев примерно. мы понимаем что неважно что мы берем и gfr мутации брк мутации бираф мутации если правильно проводится терапия правильная диагностика у нас эффект гарантирован а теперь давайте посмотрим на те клинические испытания которые сейчас есть назначается препарат но так как несомненно у всех больных мутаций он действует несомненно то получается, разумеется, время до рецидива заболевания отдаляется, потому что у нас выполнена операция, остались остаточные опухолевые клетки, мы назначили препарат, и мы без всякого исследования могу сказать, что если правильно сделана диагностика, правильно назначен препарат, гарантированно у вас, конечно же, время до рецидива, несомненно, удлинится. Это все испытания показывают. Вся история, по крайней мере, онкомомологии демонстрирует, что когда мы назначаем адювантную терапию к более или менее химиочувствительному заболеванию рака молочной железы, то время до прогрессирования увеличивается достаточно заметно. А вот окончательные результаты, общее количество пациентов, которые вылечились благодаря адъювантной терапии, оно крайне незначительно изменяется несколькими процентами. Но когда с химиотерапией, то там много циклов химиотерапии не назначишь, все равно это ограниченное лечение. Три цикла, шесть циклов, опять же, не хочу говорить о деталях, э, речь идет там всегда, были лишь комбинации предоперационная, послеоперационная, но так или иначе, мало кто из пациентов получает подобную терапию дольше, чем несколько месяцев, потому что это все вещи, которые назначаются в предельно переносимых дозах. А посмотрите, что мы сегодня имеем с удивантной терапией. Началось это все с от тростозумаба. Было же исследование финских исследователей, которые показывали, что трехмесячный прием эквивалентен годичному приему. Тогда препарат был дорогой, сейчас это все-таки больше относится к истории медицины. Но сейчас у нас огромное количество исследований, которые... Вся доказательная эта база сводится к тому, что делаете одевантную терапию, то у вас увеличивается время до прогрессирования. Данных по общему количеству излеченных людей перевожу на язык кабинетный. Общая продолжительность жизни их нет пока еще, потому что долго за этими больными надо наблюдать. А препараты уже рекомендованы к использованию. Ну и тут есть гадкий утенок, который всю вот эту замечательную, прекрасную картину немножко портит и показывает, что зачастую могут быть очень простые решения. Пожалуйста, при мутациях EGFR опубликована статья в Journal of Precision Oncology, то есть все-таки это журнал, опять же, группы Journal of Clinical Oncology. Там сравнивали трехмесячный прием афатиниба, который дешевый, и двухлетний прием афатиниба. Разницы-то особой нету. И по здравому смыслу, но если мы прооперировали, если у нас маленький процент опухолевых клеток, либо он действительно сразу элиминируется при таргетной терапии, либо ему суждено не полностью элиминироваться, то дальше уже вопрос. Мы действительно хотим вот эту адювантную терапию назначать? Я бы уже тогда условно называл бы этот термин поддерживающий, потому что мы заведомо понимаем, что там персистируют какие-то опухолевые клетки. Это опять же уже скорее в демагогию превращается. Но так или иначе, тоже у меня вопрос, если мы говорим о принципах лечения пациента с одной стороны доказательная база, чего мы добиваемся, а с другой стороны стоимость и длительность приема. Это сейчас колоссальная проблема, потому что к счастью, благодаря успехам организации здравоохранения и у нас в стране, многие опухоли выявляются на Операбельной стадии, такие пациенты оперируются, и получается, что если посмотреть те испытания, которые есть, те рекомендации, которые есть, они предусматривают очень длительный прием дювантной терапии. Если это действительно кого-то излечивает, наверное, это оправдано. Но если этот прием сократить на порядок, или если выясняется, что это не столь глубокий эффект, как хотелось бы, но вообще это вопрос к тем, кто планирует бюджет, потому что мы видим в нашей ситуации, что ну, по той же диагностике я могу сказать, что не может сегодня большинство регионов полностью обеспечить пациентов даже диагностика, это только начало пути, значит, не смогут полностью обеспечить препаратами. И здесь тоже надо искать и возможности оптимизации по срокам, и возможности замены. Все-таки я очень настаиваю на том, чтобы, имея как какой-то общий бюджет. Мы задумывались, как его использовать и внутри медицины, это да и не только из медицины состоят наши расходы. АЛК-ингибитеры ингибиторы пять препаратов. Кризотениб, церетениб, алектиниб, бриготениб, В Тоже они различаются и по стоимости, один из них до сих пор в расширенном доступе, и по механизмам действия, и по спектру побочных эффектов. Но я сталкиваюсь с тем, что все-таки сейчас все эти препараты имеют информационную поддержку. Сейчас эта информационная поддержка извратилась, потому что какие-то участники остались у нас в стране, а какие-то нет. Все-таки надо понимать, что это как раз и есть квалификация врача понимать ситуацию в целом а не какой-то ее один аспект, который случайно услышанный. Ну, фактически справедливый для многих других ситуаций, когда мы говорим о лечении пациента с мутациями. Например, ред-транслокации бывают при раке легкого достаточно часто, это 2-2,5%. Мы регулярно, каждую неделю вижу несколько таких пациентов. Но у нас до тех событий, которые произошли, два препарата были, так или иначе, в доме вступят пралситинип и селперкотениб, у них два производителя. Соответственно, сейчас расширенного доступа нет и препаратов этих физически нет, просто физически нет, их не купить в стране легальным путем. Но вообще надо понимать, что там есть Кабазантинип, есть Вандетанип, где, судя по всему, похуже результаты. Но все-таки это же у нас принципиальный вопрос, имея вообще какой-то бюджет. То есть это принципиальный вопрос. Мы вообще отказываемся от лечения или все-таки можем помочь в рамках того, что у нас есть? На мой взгляд, это абсолютно ну, правильная постановка вопросов. Я знаю три препарата, которые так или иначе доступны. Это Кабазантинип, Ательенботинип и Вандетанип, которые меньшую, несомненно, эффективность имеют. Лечение опухоли, сред, перестройками, но какую-то они имеют, это же может оказаться единственным выходом из ситуации, если, опять же, бюджет позволяет. Мутации в нет они характерны для очень пожилых пациентов с раком легкого, средний возраст 77 лет, а диапазон где-то от 70 до 85 лет, но, если честно, редко у нас бывают пациенты, которым сделали биопсию, которым больше по возрасту вот эта верхняя планка такую, то, что я припоминаю, но, опять же, каждую неделю мы находим несколько подобных мутаций. Значит, врача выбор это Пожилые пациенты, вообще, если там это рак, то сами знаете, насколько не хочется назначать ту стандартную терапию, которая есть. Не только не хочется, иногда невозможно. Есть зарегистрированный препарат капотиниб. Раньше был расширенный доступ, раньше были клинические испытания. Сейчас этого всего нет. Физический препарат зарегистрирован, но в стране вы его не получите. Его нет Легальным способом вы никак не получите. И есть кризотиниб, где он позиционируется как ингибитор алкероз, Но изначально вообще кризотиниб разрабатывался как метингибитор. Это мало кто сейчас знает. Это были середины нулевых годов. Он входил в испытания как метингибитор. И есть прекрасная работа в Nature Medicine, которая показывает, что кризотениб очень хороший результат при метмутациях. Ну, соответственно, вот у вас выбор. Реальный перед вами пациент. Бюджет есть, потому что таблетированные препараты, ну, такие как более или менее привычные нам ингибиторы, они полностью покрываются бюджетом. Это все равно единичные пациенты. Вы можете отказать вообще пациенту увлечение, это ваш выбор, потому что нет зарегистрированного препарата. Ничего не зарегистрировано, кроме цитостатиков, то есть стандарт лечения для всех больных. Или вы можете по врачебной комиссии, понимая, что это осмысленно решение, обосновать назначение того препарата, который есть, и добиться очень существенного и гарантированного улучшения у данного пациента. Это наша миссия доказывать, что это обосновано. Но более того, опять же, и цена имеет значение. Позиция фармкомпаний Играет значение, потому что, ну, конечно, я думаю, что вот это прекращение клинических испытаний, прекращение расширенного доступа будут намного осторожнее относиться к таким шагам, понимая, что есть замены. Все-таки в этом плане есть еще и какая-то определенная врачебная оппозиция, потому что, наверное, мы вряд ли согласимся, что если начата какая-то программа расширенного доступа, Или начаты какие-то испытания, то есть какие-то не медицинские основания, чтобы подобные вещи прекращаются. Это уже другая тема для дискуссии. Я бы не хотел вдаваться в это. Мы же говорим о медицинских вещах, но все-таки я абсолютно убежден, что если будут понимать разработчики, производители фармпрепаратов, что есть большой диапазон для гибкости, то это будет полезно.
0: И мы подошли к завершению, Евгений Научен. Для врачей реальной
1: клинической практики, ваш ключевой посыл. Во-первых, очень часто ссылаются на законы ЕС. Yes. Я склонен считать, и со мной большинство согласны, что это неправильная интерпретация. Но посмотрите, вот у нас есть такое понятие, как рекомендации Министерства здравоохранения. Абсолютно правильно. Институт рекомендаций и особенный институт узаконенных рекомендаций есть в любой стране. И то, что они существуют, им надо следовать, несомненно. Но посмотрите само название, рекомендации. Обратите внимание, когда мы осуществляем переливание крови, это не называется рекомендацией по переливанию крови. Там правила, инструкции, Но ну, даже если слово «стандарты», а рекомендации все-таки подразумевают определенную гибкость. В чем разница? Если вы что-то делаете в соответствии с рекомендациями, у вас нет необходимости дополнительного обоснования. Вы просто описали ситуацию, какую она есть, и делаете все в соответствии с рекомендациям. не все же укладывается в рекомендации. Это Никто не отрицает, что рекомендации, они только обобщенную ситуацию описывают. В чем разница? Надо уметь хорошо обосновать то, что вы делаете. Если вы обосновываете с ссылкой к соответствующим исследованиям, данным, мнением даже, это нормально. Следующий момент. Очень много заблуждений связано с инструкциями к препарату. На самом деле я вам приведу прекрасные примеры, когда, допустим, если мы берем бираб, мутированный рак толстой кишки, на сегодняшний день рекомендация хватит, что их надо лечить комбинацией JFR антител и бира ингибиторов любой из двух антител панитумомap, цетоксимап, виктибикс и rbitux без разницы. То же самое касается любой бира ингибитор вемуров, и ниптабров, и нип-любов. То есть, получается, у вас две пары и четыре возможных сочетания. В рекомендациях это есть. А в инструкции по препарату нету, потому что меняние инструкции к препарату – это дело настолько хлопотное, что обычно при появлении новых данных инструкция к препарату не меняется. Соответственно, надо понимать, что когда мы говорим, что у нас есть рекомендации, когда у нас есть инструкция к препарату, праве врачи обоснованно действовать за пределами вот этих минимальных требований. Это важно понимать. Я еще раз говорю, что есть, что медицина это не только качество медицинской помощи, но еще и бюджетные правила, и поэтому по-разному могут смотреть надзорные органы, в том числе и финансовые органы за этим. Но это все надо обдумывать, обосновывать, обсуждать, потому что очень много ситуаций, когда мы можем работать абсолютно в рамках бюджета. но ну, более того, я приведу другой пример, есть парк ингибиторы, препараты специфические для опухоли с мутациями БРК. Но Вообще-то, если брать стандартную цитостатическую терапию, то производные платины, цисплатин, карпоплатин, циклофосфамид, антрациклины, ингибиторы топоэмуриазы 1 ну, например, топотекан, метамизинце, они обладают практически идентичный механизм действия. Именно поэтому, допустим, при позначении парпингибиторов самое главное убедиться, что у пациента нет резистентности к перечисленным выше препаратам. В основном в исследованиях, в регистрационных испытаниях фигурируют производные платины. Ну, это более привычное, согласитесь, но на самом-то деле тут более универсальное правило. И опять же, ну, есть возможность назначать парпингибиторы, так как это прописано в рекомендациях, в инструкции, наверное, это правильно. Надо Понимать, что у нас здесь есть возможности замены таргетного препарата на цитостатические, которые на порядке дешевле. Не в разы, а на порядке дешевле. И понимая, что подобная опция есть, надо принимать это во внимание. Зачастую не только бюджетные особенности, а особенности действия препаратов, потому что, если мы говорим о длительном эффекте, о сдерживающем эффекте, поддерживающей терапии, там несомненная роль таргетной терапии. А если мы говорим о ситуации, когда нужно добиться немедленного уменьшения размера опухоли, то, честно говоря, вот комбинация, которая у нас в институте используется, цисплатин плюс метамицин С, вообще-то у нее настолько впечатляющие результаты, я не хочу обижать разработчиков парп ингибиторов, но мне кажется, что здесь эффект в разы более выражен. Я знаю, что и когда разрабатывались парп-ингибиторы, то изначально все-таки недаром им было отведено место в первую часть для поддерживающей терапии. Я понимаю, что здесь непосредственный эффект на уменьшение размера опухоли меньше, чем у хорошей специфической терапии. Я не хотел бы вдаваться в подробности, здесь наверняка есть нюансы, и препараты есть, парпингибиторы разные по своей мощности, то есть я бы не хотел все это превращать в популизм. я просто пытаюсь набросать примеры, где есть над чем задумываться, когда принимаю клинические решения. Евгений
0: Амыч, мы благодарим вас, уважаемые слушатели, ознакомиться со статьей возможностью для замены противоопухолекарственных препаратов» вы можете в шестом номере журнала «Вопросы онкологии» за 2022 год. Статья находится в открытом доступе на сайте журнала «Вопросы онкологии». И для справки, журнал «Вопросы онкологии» входит в перечень ретензируемых научных изданий в России, российский индекс цитирования на базе Web of Science, ядро Скопус. В соответствии с рекомендациями ВАГ, журналы, входящие в международные базы данных, включая Скопус и перечень журналов российского индекса цитирования, приравнивается к изданиям категории 1. Евгений Науч, редакция журнала «Вопрос онкологии» благодарит вас. Уважаемые слушатели, до новых встреч и здоровья!